0: 大家好，这里是知月古典音乐，我是主播长亭。不久前，我们结束了52部歌剧的赏析，与此同时呢，我们也开始了古典音乐意外史的讲述。那很多朋友们要说，这些历史真的很意外吗？那他们又意外在哪里呢？您听过的时候，自然就能明白其中的意外之处了。当然了，很多人也说光讲历史似乎有一些乏味。那么，知乐古典音乐同步就开始给大家介绍那些耳熟能详的名曲。这个新的篇章，你想给它取一个什么样的名字呢？欢迎给我们留言。在没有最终确定这个系列的名字之前，就让我们暂且叫它“你应该知道的名曲系列”吧。今天我们要给大家讲述的是。维瓦尔第与四季，我想维瓦尔第的四季，很多人都是耳熟能详了。对于这首曲子，您又了解多少呢？今天我们的知乐古典音乐就来为您讲述维瓦尔第与四季。意大利作曲家维瓦尔第，如今我们尊称他为协奏曲之父。他还发明了新的小提琴奏法，是意大利小提琴音乐的先驱。维瓦尔第一六七五年左右出生在威尼斯，那是当时欧洲最繁华的城市。他大约比巴赫年长十岁，据说他还是个早产儿。幼年的记录已经模糊不可考证，音乐启蒙是父亲教的。维瓦尔第很小的时候就展现出了惊人的小提琴才华。十岁时已经可以和父亲一起在圣马可教堂同台演奏小提琴了。十五岁时削发为僧，由于他当时长了一头红发，被人称为是“红发教士”。不过他实在不是个称职的僧侣，经常在弥撒进行中找不着人影稍早时，维瓦尔第曾到罗马留学三年。当时合奏协奏曲的形式已经被确立，维瓦尔蒂就在此基础上研究作曲，并跟随罗马乐派的科奈里学习小提琴演奏技巧。1703年，维瓦尔蒂还俗，出任了威尼斯孤儿附属女子音乐院的教师。这个音乐院是当时威尼斯市的音乐中心，音乐教育水平相当高。他在那里执教了40年，可以说一生中大部分的作品都是为了这所音乐院而创作的。这是一段双赢的历程，音乐院的名气随着维瓦尔蒂的声名远播更加的扶摇直上，维瓦尔蒂在音乐界的地位也步步高升，终于成了威尼斯乐派的执牛耳者。然而，维瓦尔蒂晚年却相当潦倒。1741年，客死维也纳，被葬在贫民墓园里。维瓦尔蒂的作品包括经文歌、弥撒曲、清唱剧、神剧、歌剧等声乐曲，总共约六百首，并有454首协奏曲。他对于随后的巴赫、亨德尔都影响至深。在小提琴演奏方面，维瓦尔蒂开创了数种新的运指法与运弓法，也可以说是他把小提琴带进了新纪元。维瓦尔蒂最著名的合奏协奏曲是《四季》，今天有20种以上不同的版本，可见其受欢迎的程度。此外，由12首乐曲组成的协奏曲《和谐的灵感》。也很受人喜爱，这仅次于《四季》这首曲子，成了巴赫与亨德尔创作时经常作为参照范本的蓝本。巴赫到底有多么尊重维瓦尔蒂呢？他甚至会把维瓦尔蒂的数首乐曲改编成风琴曲和古钢琴曲，并列入自己的作品集。维瓦尔蒂留下的四百五十四首协奏曲中，最著名的自然是《四季》。也是巴洛克音乐的代表作，如今可以说每个人都听过《四季》，可1725年左右时在荷兰出版之后，并没有引发多大的轰动，直到1930年之后才被人发掘出来，成为了一首跨越时代的作品，不仅室内乐团竞相演奏，甚至还出了爵士乐版、摇滚乐版。可以说，人们对四季的重新认识，成了现代人重新认识巴洛克音乐的一个开端。从这一点上看，《四季》更具有里程碑式的意义。《四季》由春夏秋冬四个独立的协奏曲组成，每一个协奏曲均有快、慢、快三乐章。描述了威尼斯郊外四季的田园风景，充满了诗情画意，而且各曲都附有十四行短诗，使这组标题音乐更加的直观亲切。维瓦尔第大约在1720年左右创作了此套曲，当时他大概四十五岁的样子。春。一大调，第一乐章，小鸟的歌唱与溪水潺潺交织着，窃窃私语，一切都在愉快地告诉人们，春天来了。突然，乌云密布，雷电交加。不久，暖和的阳光再度出现，比以前更增添了春之喜悦。第二乐章。阳光下，羊群在牧场上打盹儿，牧羊犬悠闲宁静的在一旁摇着尾巴。第三乐章，随着笛音的响起，水精灵与羊群共舞着。下，记小调，第一乐章。热得发昏的夏天，人们喘着粗气，动物也无精打采，只有杜鹃与青椒鸟能打起精神，在森林里婉转交替，北风骤起，带来了一阵不安的情绪。第二乐章，完成了一天的工作，农夫们一面翩翩起舞。一面留神着远方传来的雷声。第三乐章，不久雷雨来袭，农作物遭了殃。秋 ，F 大调，第一乐章，丰收了，农夫们自然喜气洋洋。第二乐章，秋夜静美，村民睡得安甜。第三乐章，秋，也是狩猎的季节，在白色的月光下，猎人吹猎号，追逐着猎物。冬 ，F 小调，第一乐章，寒风瑟瑟，夹杂着雪花，硬生生的割在人们脸上。第二乐章，壁炉里。柴火烧得啪啪作响，诗人凝视着窗外，雪花缤纷落下。第三乐章，再冷的天气也封不住人们的热情，大家在冰雪世界里嬉戏，用火一般的热情迎接着春的回归。在遥远的南方。似乎已经感受到了暖风拂过冰面，春天的脚步已经不远了。好的，亲爱的朋友们，这就是今天为大家分享的维瓦尔第与四季。听完了我们的讲解之后，您是不是对这首合奏协奏曲《四季》有了更多的了解呢？感谢您的收听，那我们下期节目再见。